0: Bienvenidos a la consejería, ¿cuántas veces no nos resulta a nosotros como papás una preocupación el tratar el tema de la sexualidad con nuestros hijos? Eh, sudamos, nos preocupamos, lo queremos postergar e inclusive lo queremos delegar a alguien más, o sea, si yo soy el papá que mejor le hable a la mamá, si es la mamá que mejor le diga el papá y si están los dos mejor que sea el colegio el encargado o a ver quién les tiene que decir pero la realidad es que es un tema muy relevante y que en algún momento de la vida, de hecho es desde que nacen, tenemos que tratar este tipo de temas con nuestros hijos. Hoy en La Consejería vamos a tratar de este tema, vamos a hablar de algunos tips que nos va a sugerir la especialista invitada que traemos el día de hoy aquí en La Consejería.
1: junto con Indalecio Montemayor. Estamos transmitiendo este podcast de la Consejería Para Family Link desde Monterrey, Nuevo León, México. El día de hoy estaremos viendo el tema, hablando de sexualidad con mis hijos, con Michelle Aelo, que tenemos de invitada y es psicóloga, tiene maestría en educación y terapia de grupos y su especialidad es en educación afectivo-sexual. Ella diseñó el programa Conecta Amor, Sexualidad y Vida. Bienvenida, Michelle, muchas gracias por estar aquí. Mm -hmm. Con este tema tan relevante para todos los padres de familia, que nos des por ahí tips y que veamos pues, cómo entrarle a, a este tema de la educación para la sexualidad, para la afectividad. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Es un
2: gustazo estar aquí. Pues pregúntenme, ¿qué quieren saber?
0: <risa> a ver, Michelle.
2: ¿Cómo le hacemos? <risa>
0: ¿Cómo nos quitamos ¿Ah, esta sí? bronca? Casi, casi, vea, que, que la duda mm. mucha gente, pero este, yo, yo creo que la, la gran preocupación de muchos papás eh, que, que, que se nos da es porque a lo mejor nosotros no fuimos sí. este, preparados para abordar este tema, porque a lo mejor desde nuestra casa no nos lo abordaron de la mejor manera o a lo mejor aprendimos muchas cosas por lo que nos contaba otra gente y a lo mejor los papás no veían esa necesidad porque el ambiente, o a lo mejor no había las redes o la facilidad de información. Entonces, se llevaban ciertas cosas. Pero hoy en día, nuestros hijos más fácilmente pueden acceder a información. Entonces, creo que la circunstancia de lo que vivieron nuestros papás con lo que estamos viviendo ahorita nosotros, como esta nueva generación de papás, pues es muy diferente. Entonces, este se vuelve un tema muy relevante y que nos tenemos que preparar. ¿cómo ves tú esta situación que enfrentamos ahora los papás en es esta que, etapa?
1: Y es que también es una realidad que nuestras generaciones, o sea, la, la realidad es que el tema de sexualidad era un tema tabú, y pues en realidad, mmm, digo, en cada casa quizás nos tocó distinto, había casas que había a lo mejor una apertura y sí te explicaban algunas cosas, pero eh, yo creo que una gran mayoría, si empiezas a hablar en general, había como, como no se comentaba al respecto, o sea, era un tema al que se le sacaba la vuelta, era un tema tabú, de eso no hablamos, eso no decimos, este, esas cosas no se preguntan, cu cuestiones así, ¿no, Michelle? Pero como dice Intalesio, nada más que antes, pues era muy fácil porque simple y sencillamente este no prendías la tele o no permitías cierta ciertas revistas o, o ciertas este publicaciones a lo mejor estabas al pendiente de eso y los papás podían parar la conversación a lo mejor pero hoy en día nuestros dispositivos permiten a los chavos y desde niños muy chiquitos las tabletas tener acceso y están bombardeadas verdad entonces ya no ya esta restricción pues ya no se puede no entonces que, que nos platiques un poquito de qué perspectiva, qué podemos hacer los papás, sí, ¿no?
2: Absolutamente, absolutamente todo lo que comentan. Eh, habría que partir aquí de, de, del hecho de quién educa en lo afectivo sexual, porque la sexualidad es una función humana básica, es como comer, como respirar, como caminar, es algo que todos los seres humanos tenemos con lo que nacemos y con lo que nos morimos. Entonces, no lo podemos seguir viendo como un tema tabú. Es algo de lo que hay que hablar y de lo que hay que hablar abiertamente. Pero como comentaba Indalecio, pues el problema es que durante mucho tiempo no se habló de eso. Antes se pensaba que la educación sexual tenía que ser para dos cosas. Prevenir embarazos y eh, un poquito enfermedades de transmisión sexual a partir de los noventas. Pero antes de eso, pues ¿para qué vas a hablar de sexualidad? si sí, mis hijos, los papás pensaban, mis hijos no tienen relaciones sexuales antes de casarse y entonces la gente terminaba aprendiendo en la escuela de la calle hoy sabemos que tenemos que educar el tema de la sexualidad para muchas cosas es un abanico mucho más amplio que reproducción, no podemos centrarlo solamente en eso Hablar de sexualidad es hablar de la emotividad, es hablar de autoconocimiento, es de autoestima, es de emociones, es de cómo me relaciono, cómo me comunico, cómo soluciono conflictos, mucho más que solamente reproducción. Entonces, ¿cuál es el gran problema que yo veo cuando, cuando vamos a las escuelas, cuando platico con personas dentro de la consulta? Pues me dicen, es que no sé cómo tocar el tema con mis hijos pero sus hijos resulta que ya tienen 11, 12 años. Entonces, claro, se te hace súper difícil empezar a hablar de algo que nunca hablaste. Por eso, lo ideal es empezar desde que los niños están chiquitos. Y claro, lo que les preocupa a la mayoría de los papás que seguro nos están escuchando es el tema de, es que no quiero dar feria de más, así dicen los regios. <risa> es que, ¿cómo le hago, Michelle? No quiero dar feria de más. Y es bien fácil, no hay manera de que des feria de más. Ustedes que son papás también lo saben, ¿Cuántas veces no le tienes que decir a tus hijos cuando llegan de la escuela? La mochila la vamos a poner en esta esquina de la casa, en este pedacito especial, hasta les pones un cuadro, un color, algo para que se acuerden que ahí va la mochila, y llegan de la escuela, y la mochila, donde ellos la quieren poner. Porque no están listos todavía para seguir esa instrucción. Y algo similar pasa con la sexualidad. Cuando el niño no está listo para entender una información, la borra. La borra. Eh, por ejemplo... Eh, me gusta mucho contar, contar esta anécdota eh, con mi hijo, mi hijo tiene cinco años y entonces pues con él hablamos abiertamente de muchos de estos temas y en, en una ocasión vamos pasando por una, una calle muy conocida de aquí de Monterrey donde hay un sex shop gigante en Valle Oriente para los locales hay un sex shop gigante y está pues a cada ratito cambian los panorámicos y hay una mujer desnuda y luego hay un hombre desnudo y luego salen dos o en ropa interior y entonces el, el niño empieza a aprender a leer y voltea y me dice mamá, ¿qué es un sex shop? y yo, ah, sex shop, y me dice, así se dice y yo, sí, sex shop, ¿qué es? y le digo, pues es una tienda donde venden eh, juguetes de sexualidad para los adultos y como ya habíamos hablado de sexualidad y él tiene muy clara una definición de es todo lo que tiene que ver con que seamos hombres y mujeres. Entonces me dice, venden ahí juguetes para hombres y para mujeres. Y yo, sí, es como juguetrón. <risa> Digo, pues no exactamente como juguetrón porque es solo para adultos y no todos los adultos quieren ir ahí. Ah, ok. Pasan dos semanas, volvemos a pasar por el mismo lugar mamá, ¿qué es un sex shop? ya había mejorado su lectura pero no se acordaba y yo, mi amor, hace dos semanas te platiqué qué era ya, ya había yo pasado por todo el suplicio de explicar qué era un sex shop si se lo estoy diciendo bien o mal y me dice no, no me acuerdo qué es y otra vez volverlo a repetir y ese yo creo que sería el primer tip para los papás la información a los niños hay que repetirla y repetirla y repetirla sobre todo, por ejemplo en el tema de los órganos reproductores los niños... Eh, tú les puedes explicar cómo es el ciclo menstrual, cómo es el ciclo de producción de los espermatozoides, y el niño se le va a olvidar. Si nosotros como adultos a veces patinamos con nombres, procesos y demás, pues el niño que está aprendiendo todavía más. Ya sí. sé. Es
1: más, yo reto, reto a los que nos están escuchando, si se saben bien todas las partes, de ¿Sí? su sistema reproductor, ¿Sí? así que estúdiele. Sí, sí, sí. Porque un día lo va a tener que explicar a alguien más.
2: Exacto. Que son sus chiquitos. Sí y bueno justo ahorita que mencionas esto yo creo que esa es una parte bien importante por donde empezar que me dicen oye pues con los preescolares qué tanto deben de saber de sexualidad las partes de su cuerpo un niño tiene que saber cómo se llaman porque para y el con niño el es nombre igual que debe ser. exacto para el niño es igual si tú dices cabeza codo rodilla eh, pierna pecho ayer de una plática sexto de primaria en un colegio levanta la mano una niña y me dice miss qué es busto o sea, palabras que, que deben de conocer. Entonces, busto es como pecho. ¿Qué es pecho? Entonces ya le digo, boobies. ¡Ah, sí! Entonces sí, tienen que conocer cómo, cómo se llaman las diferentes partes del cuerpo. Es lo mismo esto que decir testículo, rodilla, vagina. Por ejemplo, un, un error que muchos adultos cometen. Si yo les digo, ¿cómo se llaman los genitales externos de la mujer? Todos completos. La parte que se podría ver si una mujer está desnuda. Vagina. No, no, la vagina es interior, ¿verdad? Se sí. llama vulva, y la gente como, ay, siento que estoy diciendo una grosería, y, y de ahí partimos, ¿cómo sigue siendo un tema tabú? Porque lo que realmente nos preocupa, nos importa, lo escondemos con cajón en un, y lo guardamos con llave, y abajo de la cama que nadie se entere, de todo lo demás contamos chistes, pero sí hay mucho desconocimiento.
0: ¿Por qué nos da pena?
2: Precisamente. O sea, ¿es, es un
0: tema de pena o es un tema, co, co, ¿cómo lo dirías tú, Michelle? O sea, ¿Sí? porque es un común, ¿me entiendo? ¿no?
2: Sí, sí, sí. Incluso digo, ustedes que también se dedican a esto lo saben y lo ven todos los días. Y ¿por qué? Pues porque así nos los enseñaron. Por más que digamos yo soy bien abierto, soy bien open mind y y domino el tema, como no se habla de esto abiertamente, pues mucha gente lo ve a veces como grosería o lo hemos agarrado como chistes dentro de la manera de, de ser para, para regular algo que nos causa estrés y ansiedad, es un mecanismo de defensa, pues lo abordo como un chiste y lo cuento como jajaja, ja, ja, qué chistoso y pepito y no sé qué, pero en el fondo es algo que me preocupa. Es, nosotros los psicólogos le decimos mecanismo de defensa y es esta manera de, de solapar lo que me preocupa, lo hago chistoso, pero en realidad eso me dice que es algo de lo que todavía no me atrevo a hablar. Entre más hablemos de esto con nuestros hijos, más se nos va quitando la vergüenza. De hecho, por ejemplo, a mí me pasa, a mí mis papás me dicen, es que ¿cómo puedes platicar de eso así tan natural? Porque ya para mí es un tema de, pues en la mesa lo platicamos y la gente de repente le hace así y digo, ah, perdón, es un chip que tenemos que ir cambiando y con nuestros hijos lo podemos hacer. Qué padre que nosotros tenemos esta opción de que la sexualidad la vean como algo natural, no como algo malo, no como algo tabú, sino algo a respetar. Porque ahí es donde también tenemos que marcar una diferencia. Una cosa es que yo lo vea abiertamente y otra cosa es que hable de esto... Eh faltando al respeto o diciendo cosas que, donde me meten la intimidad de alguien más, hay que, hay que enseñarles también a nuestros hijos a hacer esta separación, porque luego les hablas del tema y les dices, es algo natural y para el niño se le puede hacer fácil en la cena, entonces yo era un espermatozoide adentro del pene de mi papá con la sopa, pues <ríe> a ver, vamos a tomarlo con calma, hay una parte íntima que no se comenta, que no se platica. Y,
1: y aparte, Michelle, bueno, el, el que los niños desde muy pequeños sepan sus partes, cómo se llaman sus genitales, interiores, este, exteriores, bueno, sobre todo la parte exterior, que uh -huh. es la que los niños ven, niños sí. y niñas, este, pues es también apoyarlos a evitar abusos, ¿verdad? Exacto. porque Porque ya si el niño identifica cómo se llaman sus genitales exteriores, también uno como adulto pues puede explicarle que son partes que se deben proteger, que se cuidan, que por eso existe una ropa interior, que se protegen, mm -hmm. eh, y sobre todo decirles, oye, bueno, es algo que nadie debe eh, querer tocarte, eh, que nadie te debe, que otras personas no les deben mostrar eh, sus genitales, sobre todo hablando que, que adultos y nadie, ¿verdad? Nadie, Ay, sí. ni aunque sea... Este, gente que conozca o que no conozca, ¿no? Y que también ellos vayan entonces viendo que el tema de su cuerpo es, eh, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, eh, la dignidad que tiene, ¿no? Que implica sí. el, el, el cuerpo humano y, y que también puedan este tipo de situaciones en caso de que hubiera algo que llegara a pasar, porque tristemente, pues sí, México es uno de los países que tiene mayores... Este, índices de abuso sexual infantil. Entonces, esto también es una realidad y no se trata de que veamos a todo el mundo como un probable abusador, pero sí de que podamos eh, darles herramientas a nuestros hijos para que, en dado caso, que pasaran cosas que ellos mismos no saben cómo eh, procesar, porque cuando a un niño pues, le pasa un, un abuso, también son cosas que los que los sacan, ¿verdad? De, de, no es algo que sepan, ¿verdad? Están experimentando sensaciones, emociones y, y no saben qué hacer con eso, este, pues que también el hecho de conocer las partes de su cuerpo es mucho más fácil que este diálogo también se pueda eh, hacer hacia los papás y que evitemos que un abuso se pueda estar dando o permanezca con nuestros hijos, ¿no?
2: Sí, sí, porque eh, el pederastra llega con el niño a través del juego, entonces cuando no les enseñamos a los niños los nombres de las partes de su cuerpo, eh, no hay una cantidad de pederastras que llegan con el tema del de dinosaurio, la cuevita y una florecita y entonces viene un monstruo y para el niño está jugando. Y como nadie le ha dicho y nadie le ha platicado, pero en cambio cuando el pederastre llega así y el niño conoce las partes del cuerpo y le puede decir, no, no, es una cueva, es mi cuerpo o es mi vagina o es, es mi pene, entonces el otro para antenas y dice, con este hablan y se aleja. Es un súper factor de protección y además, eh, bueno, las estadísticas a nivel mundial, no solo en México, México sí es de los países con más alto índice, pero a nivel mundial uno de cada seis niños, una de cada tres niñas, es demasiado, es wow. demasiado, y tiene mucho que ver, con que no se habla del tema, y el niño a veces, no sabe, que fue víctima de abuso, hasta que es adulto, cuando yo hablo del tema, del abuso sexual infantil, se me acercan al final, papás, y me dicen, con lo que dijiste, me di cuenta, que yo soy una de esas víctimas, chavos de universidad, que apenas se dan cuenta, cuando empiezan a vivir, su sexualidad, un poco más abiertamente, dicen, ah caray, y vienen a veces recuerdos que habían reprimido porque no sabían qué les había pasado. Entonces, uno de los, de los plus de hablar con los hijos sobre el tema de sexualidad desde chiquitos es precisamente la protección del abuso sexual, y eh, tú mencionaste esto, pero me gustaría como enfatizarlo, el conocer la dignidad de su cuerpo, el conocer la dignidad del cuerpo de la persona humana, aprenden a valorarlo mucho más, tienen una imagen corporal más realista, más positiva y son niños que crecen con mucha más seguridad y autoestima porque en mi cuerpo no hay partes secretas, porque hay papás que con tal de no hablar del tema, cámbiate y se voltean y, y, y entonces estas son cosas de las que no hablamos y el niño pues no sabe si es él el, el que tiene algo mal. Sí, ok, qué interesante, ¿no?
0: Dices que hay que empezar desde chiquitos. Que la, 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 la duda que han de tener ahorita algunos papás que dicen, ¿qué chiquitos? O sea, ¿Cuándo? En, en, ¿Cómo? En, en, ¿En qué momento? Este, y, y seguramente estamos ya preocupados. Entonces, es, oye, yo no hablo, mi hijo tiene seis años y no he ha hablado nada de él. Mi hijo tiene, el caso que hiciste ahorita, doce años y jamás ha tocado el tema, pues hasta que me pregunte. Ah. A veces así nos, 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 nos escudamos. Bueno,
1: pero, pero yo creo que mucho pasa ahí. Los niños preguntan. ¿Mm -hmm? Los niños, o sea, hay un montón de cosas que nuestros hijos desde chiquitos nos dicen... Y a veces nosotros nos vamos ahí escabullendo, ¿no? Este, de entrada de cómo se llama, este... ¿Por qué mi papá tiene una parte que mi mamá no tiene? ¿Por qué? porque ¿Por cuando están chiquitos, y a lo mejor todavía desde los dos años, ellos empiezan, dos, tres años, empiezan a notar también estas diferencias corporalmente hablando, ¿no? Este, eh, y, y que todos esos son momentos que nosotros podemos educar, ¿no? Y de, empezando, yo creo que por la curiosidad natural que tienen los niños, unos quizás más este analíticos que otros, porque hay quienes luego llegan a hacer preguntas desde muy chiquitos más <risa> más complicadas, este, pero pero creo que la misma curiosidad de los niños nos va diciendo un poquito, ¿no, Michelle? Sí,
2: sí. La primera educación sexual es cuando el niño nace, desde el momento en el que el niño nace está sintiendo diferencias entre papá y mamá desde que el niño es bebé, observa cómo se tratan entre ellos el niño ve cómo se besan, cómo se toman de la mano si no sus papás, otras personas con las que va conviviendo va viendo cómo son las relaciones entre las personas entonces claramente vienen estas dudas o simplemente cuando viene el hermanito, el primito, la maestra se embarazó pues cómo llegó el bebé ahí son dudas súper naturales y esto nos habla una vez más de cómo la sexualidad es algo normal y natural en el ser humano que tenemos que abordar y ahí está otro tip que yo les quiero decir, si tus hijos te preguntan, contéstales, es porque aunque tú creas que empezaste a hablar de sexualidad en cuarto de primaria, que es cuando típicamente en la escuela te van diciendo ya tienes que hablar y vamos a tener una plática y ahí los papás llegan con los pelos parados a la consultoría a pedir ayuda, pues en realidad tu hijo ya ha aprendido bastantísimo de sexualidad y como mencionabas al principio... Eh, ahora tenemos los aparatos, está el celular, pero no nada más eso, los videojuegos, por ejemplo, si los niños juegan Fortnite, que ahorita muchos juegan Fortnite, están viendo el videojuego y son unos cuer cuerpos altamente eróticos, o sea, el cuerpo del hombre hasta hasta vienen marcados los genitales en el pantalón, el cuerpo de la mujer pues trae embarrada ahí la ropa y se le ve pues prácticamente todo, no son cuerpos de caricatura o con forma de lego. Son cuerpos humanos eh, bastante sexualizados. Entonces, el niño recibe información también a través de la música, de lo que ven en la televisión. Hay muchas caricaturas que, que traen algunas referencias y connotaciones. ¿Quién no iba al cine a ver una película marcada como doble A y de repente se avienta en el chiste que era para los papás? Entonces, pues han aprendido bastante. ¿Qué que importante es que empecemos nosotros desde pequeñitos me pregunta ¿de dónde, ¿de dónde vienen los bebés? le tengo que contestar ¿por qué mi mamá tiene el cuerpo diferente al de mi papá? porque a lo mejor ellos no lo dicen tan, tan lindo ellos se van directo ¿por qué mi mamá usa brasier y tú no? Y, y entonces una vez me decía un papá y yo le dije porque las mamás tienen pechos y los hombres no tú sí tienes papá entonces bueno los niños son muy directos y los niños necesitan una explicación mucho más específica y sencilla de lo que a veces creemos. Para ellos no hay todavía eh, pues este, este humor que nosotros le ponemos o no hay todavía el, el que el niño te lo diga siendo mal pensado. El niño tiene curiosidad del mundo natural, como tiene curiosidad de por qué el foco se prende, por qué tu celular se le va la batería, porque como tiene esas dudas, tiene dudas de cómo es el ser humano.
1: Y también, bueno, en ocasiones pasa que nos ponen en estas situaciones eh, complicadas, pero eh, también que los papás preguntemos por qué lo quieren saber y hacia dónde va, ¿verdad? ¿Cuánta, luego hay un video que, que seguramente hay gente que ya lo vio, eh, donde está una mamá con la niña cocinando y la niña pregunta qué es virgen. Y la mamá empieza a dar toda una explicación y la niña estaba viendo un bote de aceite de oliva y luego dice, entonces eso es, y cuando es extra virgen, ¿qué es? ¿No? Entonces, es, eh, que a veces también eso es importante, decir, bueno, me haces esta pregunta, por ejemplo, en el caso del ejemplo que nos decías tú de tu hijo, pues era muy claro porque estabas pasando por un lugar donde él estaba leyendo y, 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 y sabías a qué se refería. Pero a veces, este, decir, bueno. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es tu duda? ¿No? Que Y de ahí que nos dé un poco pie también a cómo vamos a ir abordando abordando el tema, ¿no? Este sí. con Hay ellos. un
2: método de tres pasos que funciona muy bien con los niños pequeños, cuando todavía no son adolescentes. Entonces yo voy a pensar desde preescolares chiquititos que empiezan a hablar, hasta alrededor de los 10 años funciona uh -huh. muy bien este método de tres pasos, que, que tú mencionaste el primer paso, ¿por qué estás preguntando eso? Cuando un niño te hace una pregunta de sexualidad que te la saca así de la nada, ¿por qué estás preguntando eso? Para saber dónde lo escuchó. Segundo paso, eh, ¿qué sabes tú? Porque hay que saber dónde está parado el niño para de ahí partir, porque por ejemplo, en este caso, mamá, ¿qué es virgen? ¿Por qué estás preguntando eso? porque viene en este bote, pero también te puede decir, y el otro día en el recreo, escuché que unos niños de secundaria dijeron, eh, Juanito todavía es virgen, y se estaban riendo de él, yo pensaba, te puede decir incluso una referencia religiosa, yo pensaba que la virgen era la señora que tienen afuera de la, de la iglesia, o tal, entonces ahí, ah, ¿y por, y por qué crees tú que se burlaron de ese niño, entonces ya puedes empezar a hablar, y tercer paso, es precisamente contestar con la verdad, honestamente. A veces los papás les da pena, pero pero hay que empezar a enfrentarla. Entre más enfrentes la pena y la vergüenza y el a ver qué piensa, este más fácil se te va a ir haciendo ok, entonces Repito está, los tres pasos,
0: es que está, está ¿sí?
1: estuvo
2: muy bien estuvo muy bien para todos, ¿no? repitamos
0: y Miguel lo va a poner como que ah, aquí, okay. para que no se nos olvide, pero sí repítelo por favor
2: ok, el primer paso para contestar las preguntas es eh, ¿por qué estás preguntando eso? segundo paso, ¿qué sabes tú? y tercer paso, contesta honestamente con la verdad desde tus valores, porque el tercer paso son tres, tres puntos clave honestamente, verdad y tus valores porque ahí es donde nosotros aprovechamos para que nuestros hijos tengan información. Porque, fíjense, algo que, que no hemos comentado todavía y que es bien importante, eh, la educación afectivo-sexual es diferente de hablar de educación sexual. Educación sexual es, te hablo de los órganos reproductores de tu cuerpo y está enfocada a prevenir dos cosas que la mayoría de la gente no quiere en sus hijos, que son un embarazo no planeado, y una enfermedad de transmisión sexual. Pero lo que, el enfoque que yo les propongo, que es la educación efectivo sexual, es esto amplio que hemos estado platicando ahorita. Entonces, para lograr eso, hay que hablar de muchísimas cosas más,
1: ¿no? Sí, que integran y que, que es todo lo que involucra a la persona, ¿verdad? Exacto. Porque Porque ese también es un, eh, es un detalle importante, ¿no? A veces nos enfocamos... En prevenir embarazos y nos enfocamos en las este, enfermedades de transmisión sexual, pero no hablamos del fondo que hay, ¿verdad? El, 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 el cuerpo no es como eh, a veces las personas, este, y, y creo que ahora en esta sociedad moderna es como si tu cuerpo fuera un, una herramienta, algo que Exacto. usas y, y que hay cosas como, este, desechables, ¿no? Y la realidad es que no es así. Tristemente, hay experiencias que vivimos con nuestro cuerpo que marcan muchísimas cosas de la persona y que eso también es importante transmitírselo a nuestros hijos. Claro. Este, Todas las experiencias que tenemos con nuestro cuerpo tocan a la persona, marcan muchas cosas de sus emociones, este, definen a veces muchas cosas que la persona... Eh, puede eh, desarrollar como algo positivo para su vida o incluso muy negativo, ¿no, Michelle?
2: Sí, cómo van a llevar sus futuras relaciones, no solo de pareja, también de amistad, cómo van a ser ellos con sus hijos. Por eso, cuando los papás me dicen, es que ¿para qué les sigo platicando yo? Si en la escuela ya les dieron la plática y además lo van a ver en clases de ciencias naturales y luego lo van a ver en biología en secundaria y luego otra vez en orientación y tutoría. Sí, pero ahí les están dando información y lo extra que tú como papá puedes dar es dirección, donde tú le hablas de creencias, de valores, porque no sabemos qué va a haber en 20 años. Ahorita, por ejemplo, ¿quién nos hubiera dicho a nosotros hace 15 años o en nuestra adolescencia que iba a existir un celular donde podías entrar y ver pornografía a un clic de distancia con nuestros hijos? ¿Cuáles van a ser los retos hoy? No sé. Pero si hoy yo le doy valores y yo le hablo de cuáles son mis creencias y por qué creo eso y por qué estoy convencida, puede ser que él tenga más herramientas para tomar decisiones. Para esto no basta solamente información de, de cómo funciona un cuerpo como un robot, porque además esa es otra. Nuestros cuerpos no funcionan siempre igual, porque el ser humano pues la normalidad es bastante amplia. Y vale la pena conocer Hay muchas cosas que influyen
1: en el comportamiento de la, de la persona, ¿no? Su estado Exacto. de ánimo y muchísimos... Oye, Michelle, y, y ahorita que comentabas esto, eh, que creo yo que algo, algo importante ahorita que dices, no solo el cómo funciona, ¿verdad? Es decir, lo mecánico. Eso. Porque este tipo de, de clases, ¿verdad? Ahora, tú mencionaste... Eh, temas donde seguramente estamos hablando de educación privada que el tema se le va dando como una continuidad de seguimiento cuando hablamos de educación pública pues no sé, cómo sean eh, creo que los programas pueden ser todavía mucho más limitados y irse muy puramente a, a la parte muy biológica, cómo es el funcionamiento, este, cómo se previenen embarazos, etcétera, ¿no? O sea, de una visión, creo yo, que muy funcional, limitada mm. a lo mecánico. Pero tú hablabas de la parte de nosotros como papás, ¿cómo les damos esta dirección a nuestros hijos? Y, y creo que una parte importante es cómo ven ellos, que es la relación de su papá y su mamá. Eh, cómo es la parte eh, de, de esta relación, ¿no? Porque algo que necesitan nuestros hijos es ver a un papá y a una mamá que se aman. Y entonces también si nosotros eh, estamos dando un ejemplo de cómo nos relacionamos, de cómo tratamos a nuestro cónyuge, pues también desde ahí estamos transmitiendo, eh, eh, hay que cuestionarnos, ¿no? ¿Qué estamos también transmitiendo nosotros eh, como padres en, en la relación que tenemos? Y... Después ya también cómo le das validez a este, a, a este tema, porque entonces eh, la realidad es que es un tema muy importante, pero es un tema muy bello. Y sí. cómo les transmites también a tus hijos que ellos son fruto de ese amor cuando tú vives con tu marido o con la esposa este, de la greña, ¿verdad? O eh, expresándote... Eh, de cierta manera a lo mejor despectiva o, o despreciativa, ¿no? Este, etcétera, ¿no? Entonces, eh, en realidad también esta parte de la dirección es qué, qué belleza hay en todo el tema de la afectividad humana y de nuestra sexualidad que aparte eh, que ellos se sepan como este fruto de este, de este gran amor. Y tiene un nivel muy diferente de lo que pueden aprender en, en solamente lo que es el acto sexual y cómo funciona el cuerpo biológicamente mm. hablando, ¿no? Es darle una trascendencia y un nivel a esta parte afectiva muy distinto, ¿no?
2: Sí, porque eso que mencionas es un gran drama del ser humano de hoy, desde un punto de vista existencial es el gran drama, porque estamos tan enfocados en cómo funcionan las cosas que lo trajimos al ser humano y así estamos aprendiendo sobre la humanidad cómo funciona el ser humano, pero no nos preocupamos por el quién es, que eso es lo realmente importante, quién es, incluso cuando hablamos dentro de, de, del, del ámbito psicológico, muchas veces en la terapia, cómo funciona la terapia de pareja, espérame, quién es la pareja, quién es el ser humano que tienes enfrente, y lo mismo con la sexualidad, quién es el ser humano, eh, de ahí parte parte, Toda la educación efectivo sexual. ¿Quién es el ser humano para poder entender cómo funciona la sexualidad? Pero si yo no entiendo quién eres, pues no te puedo hablar, no te puedo convencer de todo lo grande que es el que tú existas. Porque fíjense, cómo tratemos a la sexualidad, es como vamos a tratar al ser humano. Al final, ahí es nuestro origen, de ahí venimos todos tuvimos origen en una relación sexual y a veces me dicen oye y alguien que fue concebido por fertilización in vitro hay sexualidad involucrada también todos tenemos nuestro origen en la sexualidad entonces si yo pienso que la sexualidad es fea es sucia es cochina es tabú es secreto es pecado fíjense seis cosas se me ocurrieron sí. así en este momento entonces qué pienso de las personas porque si yo aprendo de sexualidad a través de, por ejemplo, la pornografía, el table, el mecanicismo anatómico, eh, un, un maestro le, le llamaba en alguna ocasión sexualidad veterinaria porque es animalizado eh, prácticamente, ¿no? El ser humano como un ser humano animalizado, pues entonces así pienso sobre lo que es una persona y se me va a hacer más fácil violentar, faltar al respeto, no ver su dignidad, no amar. Pensando que estoy amando, porque nos venden que la relación sexual siempre es amor. Por eso dicen, hacer el amor. No siempre. Tristemente, no siempre. Entonces, bueno, sí, sí es bien importante que nuestros hijos perciban un ambiente de amor y perciban que son personas sumamente amadas, pero primero que nos amamos los que lo trajimos al mundo.
0: Veo dos cosas del lado de los papás. O sea, como que gran parte de la tarea que nos... Debe dejar este podcast. Es revisar. Me parece a mí dos cosas. Ahorita tú nos dices si sí o si sí no. Uno es qué traemos en el moral. Es decir. Qué, qué estamos cargando. Qué, qué vivimos. ¿Qué, qué nos dejaron nuestros papás. Qué cosas nos han tocado experimentar. Qué aprendizajes equivocados a lo mejor tuvimos. Este, como que esa es una primer tarea. Que tenemos que hacer como papás. Este, para poder abordarlo con nuestros hijos. Y la otra es. ¿Cómo nos vamos a preparar? O sea, ¿de, de, de qué manera vamos ahora a. Bueno, ya, ya sé lo que traigo, situaciones buenas, malas, este, experiencias o información errónea. este Bueno, ahora, ¿cómo me voy a preparar y qué es lo que quiero para mis hijos? Es la, es la cosa que se tienen que. Me imagino que nos tenemos que cuestionar todos.
2: Sí. Eh, sí, <risa> definitivamente, hacer papás se aprende. Y se aprende caminando, se aprende dentro del camino porque no hay manera de que lo hayas aprendido antes, observaste a tus papás, fueron un modelo a imitar, pero al final en el día a día vas tomando nuevas decisiones, por eso hay que aprovechar, los colegios ponen muchos recursos, hay muchas capacitaciones, libros, eh, hay programas, eh, eventos como este, un podcast, escucharlo siempre estarnos preparando para poder corregir porque también muchos papás les entra esa duda, ¿no? De, oye, pues ya lo hice mal, y pues ya ni modo, ya mis hijos están en sexto de primaria y nunca hablé Ya, ella. No, pues empieza hoy. Nunca es tarde para empezar. Hubiera sido ideal empezar antes, pero puedes empezar desde ahorita y, y no tiene por qué haber un problema si empiezas hablando honestamente. ¿Sabes qué? Yo te debía haber hablado de este tema antes y hoy me atreví. Puede ser que de repente me atore con esa apertura a decirle a nuestros hijos, porque no soy experto, pero quiero que tú tengas la mejor preparación y mejor de la que tuve yo, quizá, y empezar por ahí. Eh, yo les digo a los papás, hay que leer, hay que leer, hay que informarse, hay que buscar expertos. Si no estás seguro, busca a alguien que te pueda dar una consultoría de, ¿me está bien que me vaya por aquí, por allá, y vete acompañando con alguien para ir empezando.
1: Y sobre todo que este canal eh, siempre esté abierto, michelle porque... Porque creo que esa es la parte importante, cuando los niños nos vienen con preguntas eh, de, de este tipo de temas, volvemos a lo mismo, si yo lo viví eh, desde un tabú, desde lo restrictivo, desde esto no se habla, como decías ahorita, todas las connotaciones negativas, es sucio, cochino, eso no se dice, etcétera pues es, es como lo que traemos, el bagaje, ¿no? Pero, pero si nosotros empezamos a verlo más natural y a percibir estas preguntas, o sea, ¿con qué perspectiva recibo yo las preguntas de mis hijos? Ellos también lo sienten y sienten que eh, lo vamos a intentar. Ahora, también se vale decir, oye, es muy interesante lo que me dices y si en el momento no sé qué decir o cómo... Eh, lo voy a abordar porque puede a lo mejor a veces la edad de nuestro hijo con, o hija conflictuarnos porque nos puede parecer pequeño, también se vale decir, sabes que es muy interesante lo que me dices y me encanta que me preguntes de estos temas para que esté esta apertura, déjame investigo y, y este, te voy a contestar ¿verdad? o sea voy a platicar contigo al respecto pero me quiero informar mejor para decírtelo eh, de la mejor manera, ¿no? También a veces se, se vale que podamos decir, no inmediatamente tengo que dar una respuesta, eh, pero sí la actitud que no sea represiva, que no sea un... ¿Por qué preguntas? Eh, de, no me preguntes esas cosas, ¿no? Ah, este que, Porque el niño pues ya sabe que contigo no puede hablar de ese tema, que no se va a acercar a ti, que ves mal ese tipo de preguntas. este, Entonces pues no va a ser un tema en el que tenga la apertura y qué mejor que sean sus papás los que vayan formando y direccionando esta, esta educación, ¿no?
2: Y sí se vale hacer eso que estás comentando, pero siempre, al, sobre todo al niño y al adolescente, porque con el joven también puede ser que surja uh -huh. esta misma situación, hay que ponerle hora y lugar. ¿Sabes okay. qué? Me necesito informar bien. La, la pregunta que haces es bien profunda, te la quiero contestar correctamente. No vayas a buscar información en otro lugar porque te la quiero dar yo. Eso también es importante. Y te lo voy a responder. ¿Qué te parece si mañana a las 4 de la tarde nos sentamos en la sala de la casa y lo platicamos tú y yo? O sea, siempre día y hora. Y yo le sugiero a los papás en un lapso no mayor a dos días. Porque si no, el niño se va a desesperar. Y es bien fácil. El doctor Google tiene mucha desinformación para ellos al respecto. Entonces siempre tú infórmate lo más rápido que puedas y en menos de dos días, ya platicar con ellos para que tengan su respuesta. Súper bien.
0: Casitos. Vamos a cerrar con casitos. A Vamos a poner unos escenarios, ¿no? Así okay. como que para, 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 la, para la, la, la gente que nos está escuchando, okay. algunos puede ser su situación o no. Eh, nos está escuchando una persona que este es mamá ya de un chavito de unos 12, 14 años, okay. pero jamás se ha animado a tocar este tema. ¿Por qué? Porque su hijo no tiene preguntas. No, no le ha despertado y tiene esa idea la mamá o el papá que nos está escuchando. Okay. ¿Qué le dirías a esa mamá y a ese papá que <ríe> inocentemente a lo mejor cree que su hijo no tiene ninguna duda al respecto?
2: Ok. Eh, hay una doctora experta en estos temas, la doctora Nieves González Rico. Les recomiendo buscar libros de ella por ahí si, si quieren informarse un poco más. Y ella tiene una frase que me encanta. Cuando un niño no pregunta, las preguntas se suscitan. O sea, le ayudamos a preguntar. De acuerdo a su edad, el niño tiene que ir conociendo. Entonces, ahí ya se nos fue un poquito el tren, porque antes de los nueve años, el niño tiene que saber qué cambios va a tener su cuerpo en la pubertad. Este niño, al tener entre 12 y 14, seguramente o ya los está viviendo, lo más probable, o ya los vivió, o está viendo que todos sus amigos cambian y él no. Entonces, eh, a esta mamá yo le diría, necesitas acercarte a tu hijo y ayudarlo a preguntar. Necesitas que te pregunte y si ves que no te está preguntando, decirle, ¿sabes qué? Tu papá y yo queremos platicar contigo de este tema. A veces... Eh, no lo hemos mencionado, pero a veces papás que están separados, es importante para estos temas reunirse y ponerse de acuerdo. Yo sé que de cara al niño tenemos que sonreír y estamos muy de acuerdo en todo esto. Sí, sí. Y agárrense de la greña donde el niño no los vea y pónganse de acuerdo para ver qué información le van a dar, porque esto es por él, no por ustedes. No lo estás haciendo ya por tu pareja o tu expareja, lo estás haciendo por este niño que confía en ti y que depende de ti para esta información. Entonces, ponerse de acuerdo y decir, tenemos que hablar porque se nos fue un poquito al tren. Y si de plano no hayan cómo hacerle, y le... porque hay niños que les da pena a ellos. Como ya se tardaron tanto y ya tienen información de otros lugares, el niño ya no lo quiere oír de los papás. Y, es, y ese es un problema, que no queremos que nos suceda, entonces ahí hay que llegar directamente, Juanito quiero hablar contigo, porque fíjate que estuve analizando y me di cuenta de que se me pasó el tiempo, que debía haber hablado contigo del tema de sexualidad y decirte que estoy dispuesto a escucharte, me va a costar un montón, porque conmigo no hablaron mis papás, ni cuando me casé, a lo mejor está pensando esta mamá, pero yo no quiero que sea tu situación, yo quiero que sepas que cuentas conmigo para esto también, y entonces te voy a empezar a platicar desde el principio, y le empiezas a decir, el cuerpo humano es así, esa es la primera parte, el cuerpo humano es valioso, y el cuerpo humano en la pubertad empieza a cambiar todos estos cambios, si te da pena no lo veas a los ojos, yo les digo a los papás, eh, principiante, ok, ponte a cocinar, y vamos a hacer las quesadillas juntos hoy en la noche. Tú rayas el queso, yo separo las tortillas y te tardas muchísimo para que el tema vaya saliendo y no lo tengas que ver a los ojos. Después te va a salir. Pero el chiste es empezar, empezar y poco a poquito. Y cuando ya se nos fue un poquito el tren, como en este caso, yo le sugiero agarrar un día a la semana. Un día a la semana para recuperarte en un mes, cuatro semanas, ya tienes bastante información y ya abriste un canal. Como decía Carlita, lo que queremos es que el canal de comunicación esté abierto.
0: Muy bien. Caso número dos. Pensemos <risa> en que van la familia a surtir la despensa. Fueron okay. al supermercado van a ya lleven el carrito hasta el tronco de cosas, van, va el niño de 4, 6 años o si quieres de 2, 3, 4 años, uno sentadito lo tienes en el carrito, el otro lo tienes acá corriendo y si tienes otro más pues también persiguiéndolo, se van a formar y resulta que en la fila se encuentran una revista de chismes que viene una monita en, este, pues prácticamente vestida. Sim simbólicamente <risas> vestida, porque prácticamente no trae nada, este, y luego en otra revista, ahí a un lado, también del mismo giro trae otro pelado en las mismas circunstancias, entonces pues los niños se le quedan viendo y qué onda, o sea, se quedan ahí, a lo mejor un niño puede decir oye, ¿qué le pasó? o se ataca la risa al niño mamá, no trae risa, o sea, le ven las pompis Ajá. o cosas así, este esa es una, van en el panorámico y resulta que hay, este eh, tal cual un table dance anunciándose y una mona que está ahí bailando ahí arriba y también se atacan de la risa. Ese tipo de cosas que a ti te pasó con el, lo del sex shop, pero este tipo de cosas que son imágenes muy directas y que son cada vez más comunes en el supermercado, es prácticamente imposible no ver una revista así. ¿Qué le dirías a, a los papás que a lo mejor no ponemos atención en ese tipo de detalles?
2: Por eso funciona muy bien hablar, porque si eres distraído, como yo, por ejemplo, que de repente ya te pasan de largo todas estas cosas, si tú ya hablaste con tus hijos, para ellos ya es algo natural. Entonces, si es bueno, por ejemplo, desde preescolar, porque justo hablas de niños pequeños, el niño grande lo va a ver y a lo mejor hasta le da más curiosidad, agarra la revista vais voy a ver los panes y ya lleva, ya lleva la revista con él para ir a ver allá qué ve mientras tú haces fila para pagar. Pero con el niño pequeño que se va a quedar ahí, es importante por eso decirle, el cuerpo humano tiene ciertas partes que son privadas, que dentro de la intimidad no las mostramos a los demás. Y esa es una palabra clave que hay que enseñar a los niños, intimidad, que no es que sea algo malo, sino que sea algo privado, ¿sí? Y entonces las cosas privadas no necesariamente son malas, no son feas, no son, son algo que guardamos para momentos especiales, son algo que guardamos para nosotros como como para que el niño vaya captando este mensaje positivo, sin embargo, de, de cuidado. Entonces, cuando tú veas, hay personas que nadie les platicó de esto o que sus papás les platicaron y no entendieron. Y entonces, para el niño el mensaje es, ah, yo sí voy a entender, ¿sí? Porque sí. ellos quieren entender, quieren ser grandes. Entonces, tú le dices, estas personas a lo mejor sus papás sí les platicaron, pero no entendieron o nadie les ha platicado. Si tú ves que, que esto sucede, tú sí dales a esas personas respeto y volteate para otro lado, porque no solo pasa con las revistas, hay una etapa entre los cinco y los seis años, a veces niños de cuatro que se vuelven un poquito eh, exhibicionistas y pasan el kinder. Sí. Y, y, y creo que la mayoría de los que somos papás de niños de preescolar sabemos de un compañerito del salón o de la generación de arriba, de abajo, que en el recreo, miren, y se baja el pantalón y corre, ah, las pompas, las pompas, por todo el recreo entonces tu hijo lo va a ver y tú quieres que tenga una reacción adecuada a eso entonces decirle, si alguien hace eso tú debes de voltearte y quizá informar a un adulto ahí hay esto porque también muchas veces ahí estamos previniendo un abuso porque quizá el niño lo hace porque vio algo o quizá un niño le está diciendo a otro en el baño de la escuela eh, bájate los pantalones y entonces eh, si tu hijo sabe puede ser quien rescate a otro niño de abuso porque puede ir a avisar Mis, ahí hay un niño que se le ven las pompas y avisa, o en, o en el super mamá, en esa revista se, ven, se, se le ve una persona que está desnuda, o que, o que solo, solo trae ropa interior, entonces yo ya no la vi, y se voltea entonces, muy bien hecho, muy bien hecho, y entonces más adelante, incluso este niño, puede ser quien se convierta en alguien que defienda lo que aparece en los medios de comunicación porque aprendió desde pequeño, y sí. es algo que le queda grabado
0: tres masillas Tres más y ya.
2: Oye, y, y también, y digo, ahorita que,
1: que sale este, que sale este tema, es como decías ahorita, el consejo de, de, de que cuando preguntamos, ¿no? Lo, con los niños pequeños, es ¿Tú qué piensas? Porque muchas veces también cuando, cuando vemos estas um, estas imágenes del cuerpo tan expuesto, eh, pues nuestros hijos. Eh, eh, la vergüenza es, es natural y si tú les enseñas a que deben cuidar su cuerpo, etcétera, este, también es ver qué mensaje está ahí. Bueno, y ya viste esto y tú qué piensas, ¿no? Eh, y, y generalmente pues, pues la gente te van a decir, bueno, es que está vestido diferente, no se viste como tú, no se viste como... Exacto, porque ellos empiezan a ver, a, a comparar. Hay algo que les llama la atención en este tipo de imágenes que al final de cuentas pues estamos hablando de pornografía, sí. <risa> al final de cuentas <risa> las mujeres y hombres mal vestidos pues es pornografía, ¿no? Y está ahí muy, muy al alcance de la mano para nuestros hijos en la fila del supermercado, ¿no? Entonces es, eh, desde ahí eh, generalmente ellos pues empiezan a notar eso. Oye, pues la gente no se viste así, pues no, y es volver a transmitir este cuidado del cuerpo, de lo valioso que es el cuerpo humano, de por qué se protegen estas partes, porque son privadas, etcétera, ¿no? Entonces, este, eh, es esas preguntas, sobre todo con los que a lo mejor ya comprenden un poquito más, porque a lo mejor Exacto. un niño de dos años o así quizás no, no tiene ni siquiera incluso la conversación a ese nivel, este, pero a lo mejor un niño de cuatro en adelante sí puedes transmitir este tipo de, de mensajes y saber qué, qué está él pensando y después ya como hacer la, la aclaración, ¿no? Sí. Este, ahora sí, siguiente casito. Tres,
0: uno light y dos un poquito más pesados. A ya ver. para cerrar, para cerrar. La niña que tiene hermano más grande y se agüitó. ¿Por qué dice está más padre como hace pipí él? Porque yo no tengo... Yo no tengo eso que tiene él, papá. O no tengo lo que lo, lo que él tiene, mamá. Mira, ¿por qué yo no... Mira, yo no está tan padre. Y a lo mejor hasta se agüita la... la qué la, importante
2: la lo que dices. Qué importante lo que dices. Porque vivimos en una cultura donde ser hombre es cool. Y ser mujer muchas veces... No Como, es tanto. Ajá, no es tan cool, hasta las niñas, incluso no nada más de eso, hasta dicen, es que los hombres se sientan con las piernas abiertas y a mí me dicen el que el acordeón las abiertos. Sí. <risa> 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 porque traen su faldita de la escuela y claro. tal, y entonces pues dicen, hasta, hasta para ir a una piñata que le ponen vestido a la niña, pues no puede subir y bajar por todos los juegos, entonces bueno, a la niña hay que enamorarla de su ser mujer, esa es una tarea pendiente de nuestra sociedad rescatar el valor de la mujer, su dignidad y enamorar a las mujeres del ser mujer y que, y que ella aprenda lo que ella sí tiene. O sea, tú no tienes un pene para hacer pipí así si te dan ganas de emergencia en un arbolito y nadie se da cuenta. <risa> va a ser muy notorio si la niña hace pipí en el arbolito y el niño nomás parece que está ahí parado.
1: Además que se va a mojar toda. Sí,
2: además, porque lo siento, ya, ya lo hemos intentado. ¿no? <risa>
1: Exactamente, ya nos pasó de chiquitas que tú te
2: salpicas, eso no se puede. Entonces sí, entonces a la niña hay que hablarle de lo que ella sí tiene. Mira, es que los hombres son así y ellos tienen esa ventaja, pero también hay otras ventajas para la mujer, porque tú adentro de ti tienes una cunita donde algún día hay una posibilidad de que crezca un bebé y tú lo vas a tener ahí 40 semanas y eso no lo pueden tener los hombres. Entonces, el hombre tiene sus ventajas y la mujer tiene las suyas. Tenemos que, es parte de la vida y del madurar, aprender las cosas que tengo y las cosas que no tengo, y este aprendizaje va más allá de la sexualidad, incluso talentos, eh, habilidades, eh, emociones, cosas que yo vivo y que otras personas no viven, hay cosas que yo tengo y que otras no, y es un poquito ir, a enseñar, ir enseñando al niño y a la niña a soltar lo que no tienen, y a lo mejor el niño, ¡ay qué chiste, yo me quería embarazar!, le van a dar muchas náuseas, corazón. No sé, ellos tienen que ir aprendiendo y conociendo esto. Lo que tengo y lo que no tengo, aceptarlo y valorarlo. Porque lo que la niña tiene también es increíblemente maravilloso. No es tan tangible en este momento de su vida, pero enamorarlas de su ser mujer es una tarea pendiente.
1: Y que bueno, parte aquí del tema es que, bueno, los hombres tienen los genitales expuestos es... mayor, me, mayormente, ¿verdad? Y las mujeres, nuestros genitales, no, la mayoría no están expuestos. Eso. Entonces, también es, es eso es parte, ¿verdad? Y esto es parte de lo que tenemos que aprender nosotros como papás para poderlo transmitir y decir, es que tú no tienes los genitales expuestos, están por dentro, ¿no? Y, ese, y ahí empieza toda esta maravilla de la posibilidad de poder llegar a ser madre, ¿no? Uh -huh. Este, que es, que es de lo que platicabas un poquito, ¿no? ¿Hay otro caso o no? Porque cuarto, yo quiero preguntar.
0: Cuarto y quinto, tu última pregunta y tenemos que cerrar. A ver, resulta que el papá o la mamá se dan cuenta que el hijo adolescente, pues, está masturbando, ¿sí? Resulta que a lo mejor lo sorprendieron o a lo mejor se dan cuenta, ¿sí? Pero este, ya no saben cómo abordarlo y okay. dicen... Ay, que le digo, no le digo, mejor lo dejo, no lo dejo es natural, que experimente y empezamos a tener cada idea y nos vamos a revistas que dan unos consejos tirando pa'l monte este bien, eh, muy claramente, entonces existe toda esa duda y volvemos al punto al principio, el tabú de qué digo, de qué no digo, qué hago, qué no hago ¿qué, qué le dirías? A brevemente, no te desplayes yo sé que es porque te avientes todo un curso si, sí, pero, pero algo tener un así, podcast
2: solo exclusivo, de ese tema. claro, sí pero a grandes rasgos, ¿qué hace? Lo primero es no asustarse porque es algo normal. Normal no necesariamente significa bueno o deseable, sino es algo que sucede y que sobre todo en el hombre, también sucede en la mujer, pero sobre todo en el hombre es bastante común y que, y que los papás tenemos que manejar una vez más con mucha naturalidad. Eh, dicen, abrí la puerta y lo caché ciérrala, no es el momento para que, a ver, ¿qué estabas haciendo? O sea, cierra la puerta y después le dice, ¿sabes qué? Entré, ni siquiera me viste, porque puede pasar, ni siquiera me viste, o, o si el niño se da cuenta, decirle, ponte ropa, no te preocupes, ahorita vamos a platicar. Y después explicarle las consecuencias de esto. Un fenómeno que estamos viendo ahorita con la masturbación es que viene asociado a la pornografía. Antes, conseguir pornografía, como menciona, mencionaste por ahí al principio, ¿no? era mucho más difícil, Tenías que ir a, a la tienda de conveniencia y en vez de darte la bolsa típica, te daban una revistita en la bolsa negra y nadie la podía ver y tal. Y era difícil y había que tenerlo escondido. Ahorita con los aparatos, el niño seguramente lo está viendo en el iPad o en el celular y, y lo tiene al alcance de la mano, a un clic de distancia. Entonces, cuando viene asociado a la pornografía, tenemos un problema mucho más fuerte, porque nos está trayendo consecuencias al cerebro y al desarrollo natural de la función reproductiva y sexual del niño. Entonces, por eso tenemos tantos problemas de disfunción eréctil y ahora se le llama eh, anorexia sexual, donde esta persona cuando crezca, pues ya no va a poder sentir excitación sexual ante lo normal de sentir una excitación sexual, que sería... O lo deseable, que sería, pues, en el caso de este que es un chavo, pues, una niña, una chava. Verla y decir, pues, siento que mi cuerpo se prende y tiene estas reacciones, hay una excitación sexual. Porque la excitación sexual ya me la está proporcionando este aparato. Sí. Y la pornografía. Eso hay que explicárselo muy bien al chavo. Eso es lo más importante abordar. Y segundo, pues, que la masturbación... Realmente no lleva la sexualidad hacia lo que va encaminada, que es la unidad con la pareja y la reproducción. Esto no me lo va a proporcionar la masturbación. Sí. Entonces hay que decirle, pues, necesitas ocupar tu tiempo. Entiendo que vas a sentir excitación sexual porque es normal a tu edad, pero cómo la canalizas y cómo la vives es bien importante.
0: Último caso para que Carla haga su pregunta de cierre. <risa> este... Vamos a poner vamos a dejarla relativamente abierta okay. pero que el papá o la mamá se dan cuenta de que su hijo ya sea chico grande mediano lo que como lo quieran poner fue víctima de algún tipo de abuso okay. algún tipo de abuso y, y, y abuso este, puede ser inclusive con un familiar o sea que se tengan claro que el abuso no es un desconocido el abuso no es en la escuela o nada de eso, sino el abuso también puede pasar con un familiar directo o un muy amigo de la familia, entonces se dan cuenta, eh, ¿qué, ¿qué le dirías a los papás? en sí. ese
2: El momento? 70% de los casos de abuso sexual son personas muy cercanas a la familia, de uh -huh. hecho lo más raro es que no sea alguien cercano, por eso me estoy imaginando que sí, que sí fue así. Y lo, lo primero que hay que hacer el primer paso es alejar al niño del abusador. Oye, es que es el abuelito, es que es mi hermano, es que es el primo, es que... No importa, hay que alejar al niño del abusador. Ese es el primer paso, antes incluso que hablar con el niño. Después, eh, aquí hay dos, dos opciones. Si sí hay un canal de comunicación abierto, hay una relación positiva, es decir al niño. Nos dimos cuenta de que está pasando esto. Cuéntame, por favor, tu versión de los hechos. Cuéntame, por favor, qué está pasando aquí o, o cómo lo viste tú. Eh, segunda opción es ir directamente, una vez separado el niño, acuérdense que estamos en el segundo paso, ir directamente con un experto en el tema y decirle, sospechamos que pasó esto, ya separamos, pero ¿qué tenemos que hacer ahora? Y esta persona puede orientar y puede guiar a cómo ir llevando la conversación. Cuando el niño está pequeño, yo sugiero abajo de nueve años, yo sugiero ir primero con una persona que acompañe el proceso porque a veces los papás se escandalizan, se asustan, que no es para menos. Obviamente nos duele muchísimo haber vivido algo así en la familia, pero esta persona ayuda a manejar estas emociones. Porque cuando el niño ve angustia y ve ansiedad en papá y en mamá, eh, se empieza a angustiar más él también. Y lo que queremos es trabajar esto en el niño para que, para que sea una experiencia que diga, lo viví, no fue lo ideal, esto no fue bueno pero mi vida no tiene por qué estar marcada por esto y yo no tengo por qué vivir el resto de mis días con ansiedad, con estrés sino Pues fue una experiencia que me tocó vivir tristemente. No estoy eh, disminuyendo la experiencia del abuso, pero sí estoy haciendo grande la resiliencia y lo que el niño puede hacer de esta experiencia como una experiencia de aprendizaje en negativo para sí. mi futura sexualidad y para mi vida y para lo que yo quiero y no quiero en mi familia.
0: Yeah. o sea, abuso digo, a lo mejor para ser un poquito más específico significa que a lo mejor alguien tocó los genitales de, de tu hijo o le pidió que le, se lo tocaran a ese al abusador. Pueden ser algunos ejemplos, sí, ¿no? Sí,
2: no solamente abuso, es violación. Sí. Normalmente nos vamos directo a violación, sí. pero puede ser incluso tomar una fotografía, pedirle al niño que se, que se desnude y no necesariamente hubo un tocamiento ni siquiera. A veces puede ser eh, eh, casos como el que tú comentas.
0: Ya, ¿sí? o sea, nada más para tener eso en el radar.
2: Sí.
1: Bueno, lo que yo quería comentar y que nos orientaras, Michelle, era... Eh, ¿Quién habla? ¿Papá, mamá? ¿Hablan los dos? ¿Es diferente al niño que le hable el papá, a la mamá que le hable... Perdón, a la niña que le hable la mamá, Ajá. este, etcétera? O, eh, ¿cómo, ¿Cómo abordar este tipo de, de temas? Digo, seguramente cuando son preguntas, pues es al que se las haga, ¿verdad? En el sí. momento, ¿no? Las, las vas abordando. Pero cuando a lo mejor ya vas a entrar a un tema más específico... Eh, eh, y, y más eh, que los papás van a proponer esta conversación con los niños, etcétera. ¿Ahí qué hacemos? ¿Que sean los dos? ¿Es mejor el, eh, ciertas cosas el papá con el niño o la mamá con la niña?
2: Es buenísima concentra? tu pregunta porque es algo con lo que a veces tenemos que discutir y negociar mucho tanto en la consulta como en los colegios cuando vamos a dar conferencias. Porque dicen, si es niña, tuvo que haber hablado con ella... Eh, su mamá y no es así como la sexualidad implica una relación con el otro desde desde mi persona es importante que el niño tenga la versión tanto masculina como femenina porque sea yo hombre o mujer mi papá mi mamá me pueden dar una visión distinta y me pueden explicar cómo se ve el mundo desde allá porque si yo digo es que yo tengo un niño entonces que le hable el papá el niño se va a perder de toda esta visión femenina que yo le puedo aportar. Y lo mismo, si tienes una niña y dices, pues que le hable la mamá, pues cuántas cosas no le puede decir el papá que también son importantes que las escuche. Al final del mundo lo hacemos entre hombres y mujeres. Y es bien importante que de hombres y de mujeres pueda escuchar el niño, qué es lo que sucede, cómo se vive, aunque no lo vaya a vivir de, de experiencia directa.
1: Ok, entonces los dos. Los dos. ¿Qué pasa si... Eh, porque hoy en día hay, hay muchos, muchas situaciones donde no está alguno de los cónyuges. No necesariamente, digo, cuando hay una separación o un divorcio, pues digo, puede que sigan, sigan estando y puede, puede seguir habiendo presencia y ahí, como decías tú, se tienen que poner de acuerdo y que, y que entre los dos platiquen al respecto. ¿Pero qué pasa si, bueno, falleció uh -huh. o, o incluso abandonó uno de los padres a, a los hijos, verdad? Entonces, solamente existe una figura, ya sea la paterna o la materna, que esté dando, eh, que tenga que abordar estos temas con los hijos. ¿Sería importante compensar de alguna manera la visión masculina o femenina que nos está faltando o qué, o qué aconsejarías para papás que están en esta situación?
2: Yo les sugiero eh, revisar cada caso en particular. Hay niños que se les puede preguntar incluso, por ejemplo, si, sobre todo si es del sexo opuesto. Por uh -huh. ejemplo, si yo soy mamá y me, y me pasa una situación así, tengo un niño y le puedo explicar todo yo y luego decirle, ¿te gustaría escuchar esto de un hombre? Pero yo ya tengo pensado quién es ese hombre. Si quieres platicar de esto con una persona... Este, puede ser tu abuelito puede ser mi hermano que es tu tío puede ser eh, a veces por ejemplo en los colegios tienen eh, orientadores específicos puede ser tu tutor que ya te tienen en la escuela, tu asesor o tal, personas, darles opciones en quien nosotros confiamos que sabemos que nos van a dar retroalimentación que no van a dañar, si yo siento que no tengo esta red es mejor no porque pongo al niño también en un riesgo porque está hablando de temas bien delicados en privado con alguien más también muchas veces eh, dentro de las escuelas se busca que se les den estos temas y que los dé una persona de su mismo sexo. Cuando es de sexo opuesto, por ejemplo, de mismo sexo, por ejemplo, yo eh, tengo una niña y no está el papá presente, no hay quien hable con ella como hombre, este, no es realmente necesario en este momento porque ella entiende. Yo le podría decir, por ejemplo, si mi esposo hubiera fallecido, yo le puedo decir, oye, tu papá pensaba esto, él me decía qué tal, eh, te gustaría de todas maneras escucharlo de un hombre y lo más probable es que diga que no. Cuando es de sexo opuesto, ahí sí, sí, sí podría ser que el niño carezca. Claro, y
1: sobre todo, por ejemplo, como lo que mencionabas hace rato respecto a los cambios que ocurren en la, en la pubertad, ¿verdad? O sea, uh -huh. por ejemplo, sería difícil que un hombre explicara... Eh, que se siente menstruar, pues no, nunca lo ha sentido, ni lo sentirá, ni, ni tiene ovarios, ni matriz, ni ni, este, ni, ni salió sangre, ¿verdad? Ajá. O sea, simple y sencillamente, ¿no? Y lo mismo en el caso eh, de una mujer con un varón, con todas las eh, cosas que experimentan los cambios de la, de la pubertad, ¿no? Claro. Entonces, eh, obviamente ahí. Eh, por ese tipo de razones es como dices que sería muy, muy claro el por qué importaría la perspectiva del sexo opuesto cuando este, estás hablando con un hijo o hija tuya de, de sexo opuesto, ¿no? Uh -huh. Súper bien.
0: Pues se nos fue el tiempo. <risa> Te queremos agradecer mucho que nos hayas acompañado, Michelle. Yo creo que nos quedamos bien picados este, de ver... 300 mil casos más este pero te queremos agradecer mucho Gracias. ¿qué le puedes decir a la gente que nos está escuchando que si oye ¿cómo la puedo localizar? ¿y dónde la puedo contactar? Este, ¿qué datos de contacto puedes compartir?
2: claro que sí miren les voy a dar un teléfono que, que por aquí lo va lo, nos lo van a poner también es 81 81 8378-2011 eh, ahí es donde, donde está el programa del que les platicaron al principio, Conecta, Amor, Sexualidad y Vida, pertenecemos a, a un grupo más grande que se llama Familia Unida donde también podemos ofrecer algo de consejería, algo de consultas psicoterapia si fuera necesario y podemos apoyar en cualquiera de estos temas, es un equipo súper capacitado y, y por ahí cuentan con nosotros porque estamos para servir.
1: hoy este programa Michelle está generalmente se imparte en los colegios exactamente sí en pueden hablar también
2: y solicitarlo pedir información y vamos y lo llevamos a sus escuelas y nos vamos por grado justo okay. esto de no querer dar feria, además, qué es lo que en cada etapa tus hijos necesitan ir aprendiendo y tú como papá necesitas saber.
1: Pues es un programa que acompaña a los papás Exacto. en la parte formativa para poder ir abordando estos temas, para darnos herramientas. No significa que conectaba a ser la chama. No, es Exacto. preparar a los papás para que podamos con mayor naturalidad y con una formación abordar estos temas hacia hacia nuestros hijos, ¿no? Sí. Este perfecto, padrísimo.
0: Pues muchísimas gracias.
2: Gracias, gracias, un gusto.
0: Y, y a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado en este podcast. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook eh, como Family Link y pueden encontrarnos en YouTube en, en, en como la Consejería de Family Link este video. Este video lo, lo escuchan y lo ven en vivo en Facebook los jueves por la tarde y pueden escuchar el podcast en Spotify y en Apple Podcast. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Si este contenido les pareció utilidad, no dejen de compartirlo y nos escuchamos en la siguiente emisión. Que pasen un buen día.